0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bueno, un lunes más, abrimos las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes... ...a los efectos, como bien conocen ustedes... ...de profundizar un poquito más en el mundo del derecho... Y ...en el mundo judicial... ese mundo tan complicado que hay veces que nos cuesta entender... ...incluso a los letrados y a los procuradores... ...pero que en definitiva marca los rigores... Eh, ...muchas veces de, de la sociedad eh, española... ...nosotros les damos la bienvenida a este lunes... A ...esta maravillosa mañana de lunes... ...y les eh, decimos que si nos permiten entrar en sus domicilios... ...en sus cocinas, en sus coches... ...en aquellos lugares donde ustedes escuchan... ...con la venida señoría, donde escuchan Radio María... ...nosotros con el permiso de todos ustedes... Comenzamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos, pero antes de decirles y darles la palabra a nuestros dos invitados... Una repetidora. ¿eh? Tenemos una repetidora y, y alguien que viene con la L, pero ya verán ustedes que no trae la L del todo. ¿eh? No trae la L del todo, no está en prácticas. Ninguno de los dos. Bueno, antes de, de darles la bienvenida a nuestros invitados que nos van a acompañar en la mañana de hoy, permítanme recordarles que pueden ustedes contactar con el programa, como de costumbre, en el correo electrónico con lavenia.radiomaría.es. Se lo repito, con lavenia.radiomaría.es. Recordarles también que tienen ustedes a su disposición el contestador automático de esta casa, que es el cero 3305 ...que no han ido ustedes a por el papel y el boli... Se lo repito, 91 005 3305... ...también puedes hacernos eh, llegar sus consultas... ...a través de la página web de Radio María... ...que es www.radiomaria.es... ...y además, que luego se me olvida... ...y me tiran de las orejas... ...también pueden mandar ustedes eh, carta por correo postal... ...al paseo de Lanceros número 2 en Madrid... ...directamente al programa de Con señoría... ...bueno, como ven... ...pueden ustedes usar cualquier tipo de medio... ...para ponerse en contacto con nosotros... ...así que anímense... sugiéranos temas... ...y si tienen ustedes alguna duda que podamos resolver... ...también estaremos encantados de resolverla... ...y ahora sí, vamos a dar la bienvenida... ...si me lo permite eh, nuestro compañero hoy aquí... ...vamos a darle la bienvenida a las damas primero... ...vamos a dar sí, sí. la bienvenida a alguien que... ...ustedes bien conocen y que su voz les sonará... ...porque nos acompañó durante mucho tiempo... ...y también en el confinamiento... ...que es mi procuradora doña Maricruz Ortiz Gutiérrez... ...muy buenos días...
1: Pues muy buenos días, David. Muchísimas gracias. Estoy feliz de que me hayáis invitado a estar feliz en esta santa casa, porque es la mejor radio del mundo. Y deciros que sí, soy yo la repetidora. Soy yo la repetidora y me gustaría... Pero no porque a... haya suspendido, ¿eh? <risa> no, no. Es, es porque realmente aquí se está muy, muy agradable. Y siempre nos recibes muy confortablemente. Y también saludar a todas las personas que nos escuchan. Porque yo creo que vamos a tener un tema muy interesante y un poquito hasta desconocido. Me gustaría muchísimo ahondar en la función, el día a día del procurador y la relación con el abogado. Gracias, David.
0: Bueno, va a ser un tema muy interesante decirles que doña Maricruz hace seis años que visitó esta casa por primera vez conmigo en el segundo programa que emitimos en esta casa. Del tercero ya no me acuerdo, pero del segundo sí porque para mí tenía un motivo especial porque estaba ella y estuvimos aquí mano a mano los dos hablando de la figura del procurador, ¿se acuerda? Exacto, sí,
1: sí, exacto, sí, sí, porque sigue siendo desconocida, ¿eh? a pesar de que hemos hablado de ello... Eh, sigue siendo una pregunta que siempre me hacen, pero ¿por qué necesito yo un procurador? ¿Por qué? Pues hoy vamos a ver vamos a preguntarle vamos a, por qué, por qué. a un experto vamos a y ver.
0: además tenemos a alguien que nos repite que lleva la L, pero lleva la L porque está ante el micro y está ante esta casa por primera vez, pero no es que lleve la L por la profesión a la que se dedica que también es procurador, verán ustedes que estoy en minoría hoy aquí tengo, tengo dos contra uno pero bueno, son compañeros y buena gente los dos, don Javier Rumbero muy buenos días.
2: Buenos días eh, buenos días a todos los oyentes y nada, es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes eh, lo que es el conocimiento de la figura del procurador y bueno, y seguro que después de este tiempo que estemos muchos van a tener ya una idea mucho más cercana a lo que es el día a día del trabajo de un procurador de los tribunales
0: Y se estarán preguntando ustedes quién es don Javier Romero? pues lo vamos a preguntar a él, don Javier ¿Quién es y a qué se dedica don Javier bueno, Romero?
2: pues evidentemente soy procurador de los tribunales eh, llevo 25 años de ejercicio en la profesión. Anteriormente, cuando terminé eh, la carrera de Derecho, estuve ejerciendo un par de años de abogado. Y también he estado, eh, durante un tiempo, preparándome oposiciones para la carrera judicial. Es decir, toda mi vida ha estado limitada a lo que es el, el, la vida jurídica, el aspecto del Derecho... Eh, Teórico, poco, pero sobre todo, con la figura y con el trabajo que hacemos los procuradores, fundamentalmente práctico, que ese es el que realmente a mí me interesa y por eso me dedico a ser procurador, claro.
0: Doña Mari Cruz, creo que fue compañero de usted, o usted sí. compañero de él, no sé cómo... <ríe> él...
1: Fuimos compañeros hace, bueno, pocos años porque somos jóvenes, pero en realidad han pasado <ríe> bastante. éramos opositores para judicatura. Y, Qué pum, pues esto. Era muy complicado. Y entonces, eh, viendo el mundo, viendo que había otras posibilidades y que si se cierra una puerta, pues se abre una ventana, también Dios lo dice. no entonces, Eso es cierto.
0: Y en Ávila existe eso. Existe. existe un palacio que les obligaron a cerrar una puerta y abrieron una ventana en lugar de la puerta. Exacto. Pues
1: nosotros cerramos una página y abrimos otra. Y si bien es tan conocida la figura del abogado, porque cuando uno tiene un problema... ¿Qué hace? Va a un abogado. Pero no siempre ha sido así. Entonces, no, a mí perdón. ese origen me gustaría mucho que lo contase Javier, que domina muy bien. ¿Por qué, cuándo y cómo surge la figura del procurador? Me gustaría que lo contases, Javier, por favor.
2: Pues sí, eh, efectivamente, hoy día, cuando uno tiene un problema legal, acude a un abogado. Y el abogado pues ya tiene su propio procurador, que es el que hace la representación procesal del cliente dentro de un procedimiento judicial. Pero eso es ahora. Lo que muchos no saben es que antiguamente era al revés, es decir, la figura del procurador no, es, eh, no aparece ex novo eh, de un tiempo para acá, sino que ya se hablaba del procurador en el derecho
0: romano… Y si le parece, a don Javier, lo contamos justo después de esta pequeña pausa para mantener la intriga, no por otra cosa. Y, y, y vamos a presentar, antes que nada, vamos a hacer una pequeña pausa porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar de la figura del procurador eh, y de, de la relación de procuradores y, y abogados. Pero para hacer este pequeño alto en el camino... Doña Maricruz nos ha traído sí, una música hoy.
1: Muy bonita, que me gusta muchísimo porque me parece relajante. Y yo creo que la vais a disfrutar todos muchísimo. Por favor, me gustaría que disfrutaseis del canon de Pachembel, que realmente es muy, muy, muy bonito. Y nos va a dar
0: pie también para reflexionar un poquitín. Bueno, pues vamos a escuchar claro. este canon y a la vuelta, a la vuelta, vamos a hablar de la figura del procurador y de la relación entre procurador y abogado, abogado y procurador, con doña Maricruz Ortiz y con don Javier Rumbero. No se marchen, porque ya saben que yo tomo nota, tengo aquí una libretilla, y tomo nota y paso lista. Así que no se marchen, porque a la vuelta va a ser muy interesante, no se lo pierdan. Están escuchando Con la Venia, señoría. Continuamos, continuamos en Con la Venia, señoría, continúan ustedes en sintonía de Radio María... Y bueno, pues continuamos con Doña Maricruz Ortiz, procuradora de los tribunales, y con Don Javier Rumbero, procurador de los tribunales. Yo antes le había cortado porque nos hemos ido a escuchar un canon eh, y ahora le vamos a dar pie a Don Javier para que nos cuente un poco ese origen, ese origen del procurador, porque nos habíamos quedado en que no siempre se acudía al abogado, eh, sino que antes se acudía al procurador. ¿Cómo es esto? Efectivamente,
2: así es. Es decir, el procurador es una figura milenaria que existía, como decía antes, tanto en el hecho romano, en la época visigoda, en la Edad Media. Eh, Alfonso X el Sabio pues, eh, le mencionó en, expresamente eh, en su legislación que hacía y también posteriormente pues, en la, eh, con los reyes católicos hasta la actual eh, ley que se ha modificado del siglo XIX, la ley de enjuiciamiento civil. En ese momento... Eh, cuando uno tenía un problema legal acudía al procurador, el procurador que era el que procuraba, es decir, el que cuidaba de velar por los intereses eh, de su cliente y era el procurador el que contactaba con un abogado. Y hasta tal punto es así que nuestra ley de enjuiciamiento civil reconocía eh, la posibilidad que tenía cuando al abogado no le pagaba al cliente poder reclamárselo al procurador. ¿Por qué? Porque era el procurador el que inicialmente eh, ponía el cliente en contacto con el abogado. Esto ahora no existe, evidentemente, porque la situación ha variado. Ahora, como he dicho anteriormente, es el cliente el que va directamente al abogado. Por eso ese artículo que existía en la ley de enjuiciamiento civil ha estado derogado para actuarse, para actualizarse a lo que es la realidad. Entonces, eh, hoy día, cuando uno tiene un problema va al abogado, pero no siempre es así, y esto mucha gente eh, no lo sabe. Antes era al revés.
1: Sí, es, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos está contando Javier. Y me gustaría, mm, de verdad, que me dijese, pero ¿qué relación hay? Ahora, actualmente, sí. entre el abogado y el procurador, ¿qué relación en el día a día, por favor?, Vale, bueno.
2: Eh, siempre he entendido la relación abogado y procurador como de un equipo. El abogado se ocupa más del aspecto, pues llamarlo de alguna manera teórico, es el que hace la demanda, el que va a juicio, asiste a las declaraciones. Y el procurador se eh, ocupa de lo que es toda la dinámica práctica, lo que se viene a decir el derecho procesal, los procedimientos. De tal manera que los dos... Uno eh, dirige el procedimiento al abogado, otro representa procesalmente, sobre todo dentro de todos los trámites procesales que hay, es el que está en el día a día en los juzgados, es el procurador. Los funcionarios, a quien realmente conocen, es al procurador, sobre todo dentro del ámbito del derecho civil, del procedimiento civil. Entonces, los dos formamos un equipo que tenemos como finalidad velar por los intereses de nuestro cliente. Uno, desde un aspecto, digamos, más teórico, y otro de una perspectiva práctica. Y de hecho, como decía antes, somos los que estamos en el día a día en, en los juzgados. Eh, con los funcionarios, sobre todo.
0: Sí. Yo siempre le decía a doña Maricruz, digo, si el procurador no existiera, había que inventarlo. Yo no sabría ser abogado en América, claro. que no lo tienen, o en, el, claro. o en Inglaterra, que tampoco. Dice, porque yo que soy un auténtico desastre con los plazos, vencimientos, señalamientos, claro. porque como estás a mil frentes, es difícil llevar todo ese control. Entonces, yo creo que la figura del procurador, yo siempre la he defendido mucho, debe de ser obligatoria. Es decir, es más, es decir, a mí me encantaría que en derecho laboral también existiese, porque eh, bueno, pues, eh, en fin... A, ayudaría bastante y, y sobre todo te quedarías mucho más tranquilo, porque yo cada vez que tengo que presentar un procedimiento en laboral pues me suena a chino mandarín, sin embargo vosotros es vuestro día a día Claro. Sí.
1: Lo que voy a hacer es un poquito de abogado de, del diablo y le voy a poner a, a Javier una pregunta difícil, porque al procurador no se le ve nada más que en el juicio, y a veces el cliente dice si solo veo al abogado ¿por qué tengo que contratar y pagar a un procurador? ¿por qué?
2: Bueno, en primer lugar porque es, es preceptivo, es decir, la ley establece que prácticamente en todos los procedimientos, menos en lo que es la jurisdicción eh, laboral, eh, que existe un abogado, tiene que existir también eh, un procurador. El, el procurador es el que recoge eh, la demanda cuando se la envía el, el abogado y a partir de ahí se desencadena una serie de actos procesales en los cuales el que está realmente encima... Es el procurador. Deja al abogado, pues para que se ocupe de otros cometidos, de otras funciones. Entonces, en este día a día de los juzgados, a ver si la, eh, se ha producido una citación correcta, si a ver si está el emplazamiento realizado, esta agilización de los procedimientos, todo esto es función que está realizando el, el procurador dentro de lo que es el, el proceso. Y respecto a la pregunta esa ¿sí que decías de por qué, eh, ¿qué hace el procurador que realmente no se le ve? Pues no se le ve porque únicamente cuando el cliente va a un juzgado es porque va a juicio prácticamente. Y en juicio interviene el abogado, que es el que está hablando, el procurador está también dentro de la sala de vistas, pero generalmente, salvo que se le pregunte algo puntual, no suele intervenir. Entonces el cliente tiene la percepción de que eh, el procurador que no conoce, que no sabemos lo que hace por qué hay que parle o por qué es necesaria eh, su intervención. Lo que no sabe el cliente es todos estos actos. Que hay, desde que se presente una demanda, ver el número de reparto para ver luego el número de autos. Si esa demanda, pues eh, está emplazado el demandado para que la pueda contestar. Una vez que la contesta, eh, los recursos que caben. Todos esos actos procesales, que hay una infinidad, porque en nuestro sistema legal hay muchísimos procedimientos. No ocurre como en otros países. Aquí tenemos un montón. Entonces, toda la tramitación de esos procedimientos es cosa en la que realmente es función específica del procurador. Por eso, aunque no se le vea, es necesaria su tarea porque es el que está interviniendo en todas estas cosas prácticas.
0: Eso para el cliente, pero a los abogados, eh, creo, corregirme si me equivoco esto a lo mejor no lo podéis decir vosotros, pero yo sí lo puedo decir nos dais una información muy valiosa del juzgado, de cómo funciona, de cómo en fin, de cómo es su señoría, de qué le gusta y qué no le gusta, qué podemos hacer o qué no podemos hacer, esa información para el letrado, creo que es una información muy valiosa a la hora de defender un procedimiento, corregirme si me equivoco
1: Sí, sí, es pero así lo conocéis. Yo realmente muchas veces pienso que el procurador es el ratoncito que vive dentro del juzgado y sabes perfectamente cómo una cosa va a funcionar en un juzgado, pero en el juzgado de al lado no se no la van a admitir, no lo van a admitir, porque tenemos 105 juzgados de primera instancia en Madrid, 105 criterios judiciales distintos, diferentes, una sola norma, pero como hay independencia judicial interpreta cada juzgado nosotros estamos muy pendientes de informar a nuestros letrados en este asunto hay que recurrir ya aquí no pidas aclaración porque el juez te va a decir que no en fin yo creo que también además es una función importante todo lo que nos ha explicado javier es el día a día es como entramos a las ocho de la mañana ocho y media en el juzgado y te va recurriendo, juzgado por juzgado, como yo digo, a veces apagando fuegos. De verdad, porque hay veces que es complicado, ¿eh? Y grandes, a veces. Y, grandes. A veces que y además, grandes. una labor callada, porque luego, si tú te llevas 20 gestiones, no estás llamando a los 20 abogados, sino que estás intentando solucionarlas. Y las que no salen hoy, van a salir mañana. Entonces, esa labor eh, se trata de que el procurador le dé un impulso procesal continuo, insistente, para que el procedimiento vaya mucho más rápido. Eso es como yo lo entiendo también. Javier, no, dime tú Javier. además
2: eh, hay una cosa y es que la ley no puede prever absolutamente todo. Entonces, hay mmm, artículos que no contemplan determinada situación, de tal manera que un juez lo interprete de una manera y puede admitir, por ejemplo, pues que haya conclusiones en un juicio verbal cuando de manera específica a lo mejor no lo está recogiendo en determinados campos. Eh, y luego... Igual que ocurre en este tipo de procedimiento, ocurre en otros. De tal manera que nosotros sí que conocemos cómo es la dinámica del juzgado. Sabemos qué juez suele admitir determinada prueba. Sabemos eh, el juez en concreto, pues... Eh, que no le pidas la prueba testifical en familia, que normalmente pues no la admiten, incluso algunos no admiten ni el interrogatorio de las partes. Otros sí. Entonces, toda esta dinámica que no aparece en ningún libro de texto, que es un trabajo práctico, oculto, que tenemos nosotros porque estamos en un contacto directo con los funcionarios y con el juzgado esa información que adquirimos se la trasladamos al abogado, de tal manera que cuando un abogado puede entrar en la vista va a saber si va, le van a dejar el juez hacer conclusiones o no. Si le deja hacer conclusiones a lo mejor hace las preguntas de una determinada forma y luego se reserva para hacer conclusiones. Si no deja hacer conclusiones pues a lo mejor inicialmente pues él puede hacer alguna alegación que le cubra esa ese aspecto que luego no le va a permitir hacer el juzgado. Todo este conocimiento práctico del día a día es el que podemos aportar, evidentemente, a nuestro letrado.
1: Y, y perdona que te diga, en esta relación que tenemos tan íntima con el letrado, porque en realidad es una relación de confianza uh -huh. la que tenemos, ¿cómo ves tú ese día a día? Dinos si hay también algún sitio donde podamos encontrar o ver. Ese día a día, ¿cómo es?
2: Bueno, en realidad eh, hay poco... Eh, escrito de estas cuestiones prácticas. Eh, y de hecho, no solamente en la literatura, sino mm, en el cine, eh, en las series que estamos viendo, apenas se sí aparece esta relación de abogado-procurador. Aparece en las películas, en la literatura, pues en, en distintos eh, aspectos, lo que es la figura del abogado que es muy conocida. Todo el mundo sabe lo que hace un abogado. Pero realmente... Este equipo, este tándem que formula abogado y procurador no aparece en, en ningún ámbito. En ese sentido, bueno, mmm, eh, yo eh, quería de alguna manera también eh, solucionar ese vacío que, que teníamos y, bueno, pues en una novela, eh, que he escrito, que se llama eh, Cuando todo pase, que es un thriller, es decir, existe una serie de crímenes, asesinatos que se cometen, entonces, en ese sentido, es muy entretenida, pero he querido eh, dar visibilidad a lo que es esta relación entre abogado y procurador, este día a día en los juzgados, porque si el procurador es poco conocido, también hay una serie de, opera, de operadores jurídicos que son muy poco conocidos, como es el letrado de la Administración de Justicia, que anteriormente se le llamaba secretario judicial, que por cierto. Mucho más le romántico. Se, le sentaba muy, fatal. Pues por es mucho
0: más romántico desde mi punto de sí, vista. Sí, pero decían, yo no soy secretario
2: del juez. Y algunos se, se equivocaban y decían, bueno, no, 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 yo soy el secretario del juez. Del juzgado. Entonces, tampoco se sabe que es realmente el letrado de la Administración de Justicia, es el jefe de personal de la oficina judicial, el jefe de, de los funcionarios, para que me entendáis, y además el que da fe de los ato judicial. Pues todas estas cosas que no se conocen de alguna manera, bueno pues, eh, yo creo que debería de, de darse visibilidad, eh, tanto en, en otros campos, no solamente en, en ensayos que se suelen producir, algo muy jurídico, sino también en, en unas novelas o en, un, en una película, por ejemplo.
0: Vamos a hacer un alto en el camino, si os parece, y creo que don Javier nos ha traído también, hoy va de clásica la cosa, yo me alegro, entre otras cosas, porque aquí don Valeriano y don José María Palmero, bueno, don José María menos, pero don Valeriano tiene la fea costumbre de traernos músicas en inglés, y mi inglés es de Ávila, Entonces, es un inglés mm, muy, muy profundo, ¿no? Entonces, ah, claro, no Yo presentar una canción en inglés me puesto una barbaridad, además que soy de inglés y con lo cual peor todavía, con lo cual entiendo que como va de clásica la cosa este viaje me lo han puesto ustedes fácil ¿qué nos trae don Javier?
2: bueno pues yo a mí hay una canción que realmente siempre me gusta mucho es el adagio de Albinoni eh, la descubrí cuando estaba tendría yo como 16 o 17 años en una selección que tengo hecha de, de adagios ese me ocupa de los primeros lugares y yo creo que os va a gustar mucho eh, a la audiencia y además es muy sugerente la, la melodía
0: pues vamos a escucharlo con atención y en la vuelta, a la vuelta vamos a continuar hablando con doña Maricruz Ortiz, eh, con eh, don Javier. Eh, y vamos a hablar de la figura del procurador, de esa relación entre abogado y procurador. Y, y bueno, seguiremos ahondando un poquito en cómo trabaja ese día a día el procurador en relación con el abogado. No se marchen porque está la mañana entretenida. ...están escuchando... ...Con la Venia, señoría. Continuamos, continuamos... Eh, ...Con la Venia, señoría... Continuamos, eh, ...ustedes continúan en la sintonía de Radio María... ...para aquellos que se incorporan... ...en este momento a, a la señal de Radio María... ...pues recordarles que estamos... Que ...con Doña Maricruz Ortiz... ...y con Don Javier Rumbero... ...que ambos son procuradores de los tribunales... ...y estábamos hablando de la figura del procurador... ...y además de la relación entre el procurador y abogado... ...o abogado y, y procurador... Bueno, en una tertulia que está siendo muy agradable, doña Maricruz, y a mí sí me gustaría preguntarle a don Javier cómo es el día a día de un procurador, porque el día de un abogado ya me lo sé, mm -hmm. si el día de un abogado es, es, es terrorífico, pero el día a día de, una, de un procurador yo creo que es mucho peor, porque entre que van ustedes por la mañana, que hacen gestiones, que luego juicios, que luego notifican, bueno, un lío, cuéntenos.
2: Pues mira, pues por ejemplo, eh, llegamos al despacho, lo que primero miramos es los correos pues sobre todo de los abogados pues de cosas que necesitan y entonces lo percibimos, pues una gestión un escrito o algo, podemos tener todos los días en notificaciones pues a lo mejor eh, pues 40 o 50 y correos una barbaridad eh, entonces organizamos el trabajo por la mañana con todo eso que, que vamos ya el día anterior hemos organizado todas las vistas, los juicios y todo eso pero vamos, inicialmente pues eh, ...lo que recibimos, intentamos hacer las gestiones... Eh, ...los juicios que tenemos pues a veces nos coinciden... ...porque un problema que tenemos los procuradores... ...es que eh, como llevamos muchos procedimientos a la vez... ...pues es posible que en un mismo día por, podamos tener a lo mejor... ...cuatro, cinco, seis o hasta siete vistas... ...entonces tenemos eh, que eso, tenerlo organizado el día anterior... ...pues para ver quién puede, dentro de tu despacho... ...quién puede hacer una cosa quien puede hacer otra. Está la figura del oficial habilitado que puede asistir a los juicios y eh, realiza las mismas funciones prácticamente que un procurador. Y entonces una vez que hemos visto todo eh, lo que tenemos para la jornada, pues normalmente nos vamos, nos organizamos y nos vamos a los juzgados. En los juzgados Podemos ver si eh, asistimos a los juicios y otras son gestiones. Por ejemplo, vamos a ver si ha contestado a la demanda tal persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que se realiza una notificación, computan los plazos. Entonces, eh, si nosotros hemos presentado una demanda, eh, tenemos ya el número de autos. El número de autos, para la gente que no lo sabe, es eh, como el carnet de identidad por una persona, es lo que identifica el procedimiento. Solo existe ese número de autos para ese procedimiento concreto en ese juzgado. Le dan el número como puede ser el 424 2021 o 22. Significa que en ese juzgado tu demanda ha ocupado ese lugar. Después vendrán otras. Entonces, vamos al, al juzgado, comprobamos si se ha emplazado al demandado, nos dice el funcionario, pues se le ha emplazado tal día. Vale, pues ya tenemos en cuenta que a partir de esa fecha tiene tanto para contestar a la demanda. Si contestan a la demanda en plazo, correcto. Si no, ahí se le declara en situación que se llama de rebeldía procesal. Bueno, todos estos trámites, eh, si, ver si está emplazado si está citado. Te dice un funcionario, oye, mira que eh, aquí te falta este documento. No lo dicen a nosotros. Pues intentamos eh, conseguirlo. Un escrito de trámite. Otro de los problemas que tenemos, y no me extiendo más, es eh, que, claro, los funcionarios no están ahí esperando a que tú vengas a que les preguntes. Están haciendo su trabajo. Entonces, de alguna manera, pues tú vas y... Pueden estar pasando la declaración y no te pueden atender. Luego tienes que llegar en otro momento. Esa gestión no la puedes hacer en ese momento, la tienes que posponer. Igual que eso, pues eh, miles de, de historias que quiero hablar con tal. Toda la mañana la, la estamos haciendo juzgados, haciendo gestión de un aparato. Llegamos la, al despacho, las notificaciones, hay que mandarlas al abogado. El mismo día que no, la, todas las notificaciones de los juzgados eh, se las hacen a los procuradores en los casos en que intervenga el procurador que sea preceptiva. Y el procurador, normalmente, en el mismo momento, la hace el abogado. ¿Por qué? Porque los plazos cuentan desde que lo recibe el procurador o desde que eh, se le emplaza una persona y lo recibe. Por tanto, si un procurador no manda la notificación en el momento y a lo mejor tiene tantos días para apelar, se le puede pasar. O todas las resoluciones admiten recursos. Y ya hay unos plazos que generalmente son cinco días, recursos de reposición. Entonces... Todo El problema fundamental que tiene el procurador es que tiene que estar muy pendiente de los plazos. Que no se le pase eh, un día, que no pierda ninguna resolución. Si no pasa una resolución, una vista al abogado, porque se la ha perdido, no va. Y si no va, el asunto probablemente se pierda. La responsabilidad que tiene el procurador es grande.
0: ¿Te en puedo este contar tiempo. una cosa? Sí. Mira, hace dos tres días... En un juicio en Ávila, eh, yo iba de demandado y no se presentó el abogado. ¿Hubo ahí algún problema? Estaba el procurador, estaba el procurador, el pobre desquiciado. Entonces, era una audiencia previa, bueno, era un verbal, era un verbal que, que funciona como audiencia previa y tal. Y entonces, al eh, procurador, que yo lo conozco, que es un, un buen procurador de Ávila, el hombre estaba desesperado, desesperado. Eh, al final tuvo que tirar del primer abogado que pasaba por allí para poder hacer la vista. Y yo decía, digo, fíjate qué fácil sería que una, un, un verbal de menor cuantía, porque era muy poquito dinero, eran 500 euros, una cosa así de reclamación, lo pudiera hacer un procurador. O, es decir en, en, en la vista me refiero o una audiencia previa, que también lo hemos hablado alguna vez Maricruz, qué facilidad es decir, para que, joder, que que no pase lo que pasó ese día, que llegó el procurador estaba el pobre desquiciado, porque no llegaba el abogado, de hecho no llegó, no llegó de hecho no sabía ni qué abogado era, porque era el sustituto del sustituto del sustituto, y al final no llegó entonces, eh, bueno qué importante sería esto, no sé si opináis lo mismo. Pues mira,
1: yo. te voy a contar justo lo que me ha pasado a mí, que ha sido lo contrario me presento con el cliente no viene mi abogado, se pasan unos ratos fatales, sudas, cinta china, sí. y en familia, en derecho de familia, no voy a decir el número del juzgado. Eh, pero me propuso la fiscal que me sentase yo en sala, que representase, porque nosotros nuestra función es, es esa la, la representación del cliente, y que en ese momento le convenciese a mi cliente para que renunciase al abogado y quedase para sentencia. Esto fue antes de Navidad. Y claro, yo entendía que el procedimiento necesitaba letrado, pero el cliente me dijo, es que no quiero ya abogado porque ni siquiera ha venido. Claro. Y entonces al final yo digo, tenemos tantas tablas, tantos años. Bueno, Javier, lleva 25. Yo, 26. O sea, no nos llevamos nada.
0: Llevan la L, como ustedes han visto. Están en práctica los dos. Total, el caso es que al
1: final salió muy bien. Y bueno, pues eh, realmente nosotros no tenemos ningún problema en dirigirnos a un juez, sabemos perfectamente es que, que Cruz, recursos vosotros que hay que poder. sabéis
0: mucho más que nosotros de, de, diri, de dirigirse al tribunal. O sea, mucho más porque estáis... O sea, si yo hago 10 juicios a la semana, vosotros hacéis 30. Bueno, sí, es, es que 10. yo
1: esta semana he tenido tres diarios. Fíjate. Tres diarios. Esta mañana dos audiencias previas, 10, 10 y media y otra a la 1 y media. O sea, si así eso multiplicas, son muchos juicios y el abogado a lo mejor... Bueno, pues un buen abogado a lo mejor va dos veces al juzgado a la semana.
0: Sí. Yo, yo dos a la semana. No es que sea buen ¿no? abogado, pero hay un par de ellas. Y el juzgado y un dos mínimo dos. Dos tres a la semana. Sí.
1: Pero es que nosotros estamos todo el día pasando vistas. Pero si me permites, David, es que de verdad que me he quedado intrigada con una cosa que le quiero preguntar a, a ver, Javier. No, sí, le claro sí. quiero <ríe> sí. preguntar a Javier, por favor, Javier. Es que mira, fíjate, es que me ha parecido tan novedoso que haya un procurador que de verdad tenga el ánimo de escribir una novela, un thriller, como
0: es el caso...
1: Sobre abogados y procuradores, que me gustaría decirle, hombre, danos una pinceladita, que estamos intrigados, vale. por favor. Danos la verdad que
0: nos intriga. Es que sí, sí, danos una pinceladita, bueno, pues,
2: por favor. Pues nada, pues mira, eh, he estado escribiendo la novela esta durante unos tres años, sin dejar de ser procurador. Es decir, pues. cuando lo de noche? Pues mira, os, os digo la verdad, levantándome a las cinco de la mañana. Me lo creo. ¿En serio? Me iba al despacho cuando no hay nadie. Llegaba al despacho sobre las seis. De seis hasta las ocho y media, a las nueve, que es cuando venía la gente, ahí sacaba ese tiempo para poder escribir. Fines de semana. A veces hay muchísimo trabajo, eh, lo sabe perfectamente Maricruz, y mm, estás desbordado y tienes que aparcar la, la, la novela. Eh, y otras veces, pues bueno, los fines de semana sacando tiempo. Eh, me ha llevado ese tiempo, eh, tres años prácticamente el escribirla, y quería combinar dos cosas. Lo que es una novela de ficción, un thriller, en el que ocurren una serie de crímenes, asesinatos, hay que buscar a los culpables. Entre los protagonistas existe un abogado... También un procurador. ¿No que será es culpable novedoso. el abogado? No. Ah. Y hacen... No vamos a spoilear.
0: No <ríe> no. que... hacen... Estaba yo preocupado. No, no.
2: Hacen un buen tándem. Abogado y procurador, aquí hacen un buen tándem. Entonces... Eh, y también una alumna de filosofía, en fin, que asiste a clase de tertulias. Todo eso novelado, pero también se ve lo que es el día a día en los juzgados, el trabajo del abogado, el trabajo de, las distintas estrategias que tiene el abogado para convencer al juez, la importancia que da el juez a determinada prueba, que muchas veces nosotros los procuradores, como tenemos... Un montón de abogados con distintas estrategias, nos sentamos y yo ya veo, igual que tú, Maricruz, seguramente dice, esa pregunta no va. Esta no va". La importancia del aprobado documental, toda esta cuestión práctica de cómo los jueces son personas realmente humanas, pero se tienen que atener al principio de legalidad. Nuestro sistema es el, un sistema de ley escrita, no se pueden salir de ahí. Pueden ellos interpretar la norma, pueden ser más... Eh, ...justo si se quiere, más en equidad... ...pero todo lo que hacen... ...se tiene que apoyar en la ley... ...y es fundamental la prueba... ...para convencer al juez... ...la prueba documental es muy importante... ...pero hay determinadas pruebas que son fundamentales... ...todo esto incluso... Eh, ...aparece en la, en la novela... ...también de una manera bastante... ...ilustrativa... ...nunca me imaginé, un día se me ocurrió... ...no sé si... bueno, creo que lo puedo decir... Vale. ...no eh, hagamos spoiler de la no, novela... ...no, no, bueno... Imaginaros un tablero de ajedrez, las fichas, uh -huh. con los que pueden intervenir en un procedimiento. No hago spoiler es decir, con los que pueden intervenir en un procedimiento. Al quien hay que convencer es la ficha más importante, que es el juez. Todo esto, de alguna manera, mmm, aparece de otra. Evidentemente, si tú me dices quién es eh, el, los peritos, la policía científica, pues qu aquellos que están sujetos únicamente a su saber y entender y no dependen de los demás, el caballo, que va saltando por las demás fichas y únicamente... Eh, ...tiene su propio criterio, pues ese es va a ser la policía. El testigo tal, ¿es importante? Pues vamos a en la torre. Bueno, todo esto un poquitín así, novelado, pero que se ve también lo que es las distintas estrategias... ...un poco fantásticas, pero bueno, pero que, que se va a conocer de, un, de una manera muy determinante... ...lo que es el día a día en los jurados. bueno, eso aparece en la en la novela Ficción, por un lado realidad eh, por otro, realidad en cuanto al día a día y ficción en cuanto a que son hechos que están no novelados eh, Bueno, muy gracias por...
1: No, es que me parece muy, de verdad, muy muy ilustrativo y sobre todo muy novedoso de verdad que es la, la primera vez que yo oigo que una persona se decide y sobre todo un procurador porque podemos tener una deformación profesional, pero de forma es que yo he leído la novela de ver, entonces, claro, de forma objetiva el que pueda analizar esa estrategia de un jugador de ajedrez que en definitiva es lo que se plantea en un pleito. Tú tienes un juez al que tienes que convencer y utilizas las armas, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que tienes a tu mano. Y esa relación de abogado y procurador que tienen que formar un equipo perfecto y de máxima confianza es fundamental para ganar un pleito. Entonces hay que tener, por supuesto, muy buenos abogados que lo son y que estudian muchísimo, pero hay dos partes. Una tiene que ganar y otra tiene que perder.
0: Te digo una cosa que, bueno, como no está aquí don José María Palmero, que lo podía decir él, siempre dice, dice para ganar un juicio hay que tener la razón, saber pedirla y que te la den. Total. <ríe> Entonces, sí. creo que en esa función También los procuradores eh, Ejercéis, digamos, una labor Muy, muy, muy importante Bueno, eh, nos quedan apenas unos minutos Bueno, un poquito, un, unos minutos más que Javier se me sorprende, es que la, en la radio pasa el tiempo muy rápido Entonces, a mí sí me gustaría Que nos contaréis un poco no solo ese día a día que, que ya nos habéis contado eh, a los oyentes, sino esas funciones que. que yo siempre que tengo un procurador en, en, en la radio, y tú Javier eres el segundo, es decir, primero fue Doña María Cruz, siempre me gusta eh, que dibujéis un poco la figura del procurador, porque la mayoría. De, de nuestros oyentes y la gente del día a día que pasan por nuestros despachos, los despachos de abogados, no conocen, o sea, no, a ciencia cierta, no conocen. Por mucho que nosotros hablemos de los procuradores, ¿no? y que yo hablo de mis de, vamos, en este caso de, de Maricruz, de los procuradores que trabajan conmigo, eh, y explico cómo, cuál es su función, la labor que hacen y tal, eh, no termina el personal de entenderlo. Entonces, eh, contadnos un poco, Javier. ¿a qué se dedica un procurador? Para, o sea, Si le tuviéramos que explicar eh, en palabras llanas a nuestros oyentes, ¿cómo explicaríamos qué funciones tiene un procurador? Lo voy a contar yo una que doña María Cruz y yo hicimos una vez. Bueno, yo
2: diría el procurador, su fuerte es el derecho procesal, el procedimiento. El abogado es lo que se llama el derecho sustantivo. El abogado, redacta la demanda que es o sea ser abogado es dificilísimo ¿eh? que no las cosas que que queden claras o sea, a mí me parece que es un, un trabajo que es muy complicado porque tienes que ser estudioso ...y saber convencer... ...y sobre todo muy ágil... ...porque estás en una vista... ...y uno te dice una cosa que no te esperas... ...y tienes que tener la capacidad... ...de saber reaccionar en ese momento... ...para encauzar el interrogatorio... ...y eso es función del, del abogado... ...que realmente yo lo valoro... ...y reconozco que tiene que saber teoría... ...y también ser muy hábil y convencer... ¿eh? ...o sea que no es no hay nada sencillo... ...bueno, el abogado hace la demanda... Eh, ...como la redacta... ...y luego va a juicio... ...toda esa fase... ¿Qué hay? Desde la recibe, ver número de autos, ver reparto. si está este citado. Eh, eh, este, pues que la dirección que tiene, pues no, pues vamos a hacer un escrito de trámite para pedir que se libre oficio, a ver si se conseguimos que se le emplace en otra dirección diferente. Eh, vamos a ver toda esa cuestión práctica, vamos a ir a un lanzamiento, a un desahucio, pues a quien va fundamentalmente es el procurador. Entonces... Toda esa labor de intermediación también, de alguna manera, entre el juzgado y el abogado, todo eso cotidiano que puede representar... Un procedimiento puede tener fácil, a lo mejor, 80 actos procesales, 60, fácil, desde que se presenta la demanda, se hizo una resolución, se hace una gestión. Todos esos de trámite yo creo que es cometido del procurador. No es ni más importante ni menos importante. Es toda una labor práctica que es fundamental y los errores conviene no tenerlos porque se pagan caros. Es decir, que en ese sentido la responsabilidad... No es difícil realmente ser eh, procurador, pero... A mí
0: me lo parece. Sí, pero yo, yo no podría ser procurador. Ya, no es difícil en oh, el sí, sentido
2: de que no hay, En mi opinión, pero vamos, tienes que ser muy metódico ...mucho cuidado con los plazos... ...que no se te pasen... Eh, ...y hacer bien las gestiones... ...porque puede depender mucho... ...del éxito de, de la pretensión... ...en ese sentido, no sí, sé si...
1: Yo quería también señalar que ha habido una reforma en la ley en la que se le han dado unas funciones muy, muy importantes al procurador, que son las notificaciones. Es decir, la notificación, cuando nosotros presentamos una demanda, la damos al servicio común de notificaciones y embargos. Pero ¿qué pasa? Hay veces que el demandado, la persona, que en este caso vamos a poner que no quiere pagar, no quiere recibir esa demanda. Entonces, la ley posibilita que sea el procurador es decir, estamos hablando como de una función cuasi pública, que sea el procurador el que la ley le autoriza para ir al domicilio. Esto es muy americano, ¿eh? pero ya lo nos autorizan para ir al domicilio y decirle, tenga usted, vengo, soy procurador, vengo de parte del juzgado y le notifico esta sentencia o esta demanda y tiene usted un plazo de 20 días para contestar, o de 10 o de X. Y es esto a lo que se refería eh, David, porque realmente nos tocó un caso muy complicado de una persona a la que no, había, no forma, había forma humana de notificar, no había forma humana de notificar y gracias a que la ley nos posibilita hacer esta función, esto, bueno este señor que no está nunca o que solamente llega a dormir a las 12 de la noche, bueno pues va al procurador ¿eh? con su carpetita, con su acta de notificación y le dice señor mire usted que le tengo que notificar.
0: Y ahí nos ves, eh, don Javier, a doña Maricruz y a mí, en busca y captura del señor, eh, porque me dijo Maricruz, vamos a notificarle y vamos a pedir que le notifique yo. Y digo, bueno, sola no vas. Digo, voy yo contigo. Digo, bueno". Y entonces yo, allí nos ves haciendo guardia hasta que apareció el señor en cuestión y pudimos notificarle finalmente la demanda después de muchísimos de, meses. De muchísimos meses. Muchísimos meses detrás de él, ¿no? Y esa sí. labor, yo creo, que la gente no la conoce. Bueno, nuestra clienta si ella la conoció, pues lo contamos, sí, sí. pero el resto del personal no conoce esa función la sí. verdad
1: es que cada vez se está dando más hincapié. Y mira, yo el viernes, este pasado, hice dos notificaciones en empresa. En empresa es muy fácil, porque tú dices, bueno, paseo a la castellana, número tal. Vas allí, te personas y lo haces en el mismo día. Es decir, estás ahorrando mucho trabajo a la justicia. Estoy ayudando a que mi cliente, mi abogado y mi cliente, presenten la demanda en un día. Si yo me espero al servicio común, pueden ser dos semanas. Entonces, esa labor, yo creo que... Si tú opinas lo mismo, Javier, totalmente es muy acuerdo, importante para acuerdo, nosotros.
2: Sí. Yo creo que se le está otorgando más competencias al procurador, igual que está ocurriendo, pues, con otros eh, operadores jurídicos, por ejemplo, eh, el fiscal, los letrados de la administración de justicia, es decir, todos están asumiendo más competencias. Yo creo que en ese sentido se está adaptando, digamos, la legislación a lo que es, a lo que demanda la sociedad y a lo que es una realidad. En lo que comentas. De, lo que, de las notificaciones que puede realizar el procurador eh, si se puede ahorrar mucho tiempo porque es que, claro si se la dan ya al procurador, el procurador puede ir el mismo día o al día siguiente gener, porque es su caso generalmente en un juzgado si siguen por el orden y entran al año Cuando mil, le toque, mil pleitos pues eh, tardarán meses esa fácilmente.
0: frase que a mí me saca un poco de quicio que de algún funcionario te espeta cuando por turno corresponda. Sí. Pues sí, sí, cuando sí, sí, corresponda el sí. turno, pues claro, ya tocará. Claro. ¿Cuál es el turno? No lo sabemos. ¿sí? No sabe nadie, no sabe nadie. El que le toque, ¿no? Pues yo creo que estas labores de, de procurador que no conocemos, eh, bueno, es decir, que poco a poco se van conociendo, pero no conocemos, es una labor, digamos, pedagógica que se debe de hacer con, con los clientes y con los usuarios de la Administración de Justicia, que sepan que efectivamente eh, el abogado por sí solo, es decir, eh, le sería complicado estar a la notificación, al teléfono, a la reunión con el cliente, a preparar la demanda, a presentar la demanda, a ir al juzgado, a ver qué ha pasado con su expediente. Eso sería una locura, una auténtica locura. Es decir, desde mi punto de vista, ¿eh? no sé qué opináis, yo desde luego eh, yo no lo haría, yo no sería capaz de hacer todas las gestiones o habría que tener menos carga de trabajo, desde mi punto de vista, al menos para mí.
1: Sí, bueno, yo creo que ya tenemos muchas muchas tablas, mucho callo, muchos años y, y ya lo vamos sobrellevando mejor. Y luego también quería invitar también, de verdad, a todos los escuchantes. Bueno, están escuchando con atención, seguro, porque yo creo que nos deben llamar también a los procuradores. Nosotros tenemos despachos abiertos, con teléfono continuo. Y entonces, cuando a mí me llama un cliente y me pregunta, ¿y cómo va mi asunto? Estoy encantada. Estoy encantada porque le digo, mire usted, en este momento no se preocupe porque estamos pendientes de que nos conteste la parte contraria. Tiene 20 días, han pasado 16, no se preocupe, que enseguida vamos a tener noticias de si han contestado no han contestado, contamos el plazo. Pero me gusta mucho que sea el cliente el que nos llame, porque estamos al servicio, estamos al servicio del cliente, llámenos interesense por su asunto, porque a veces el abogado, es verdad que tenéis mucha carga de trabajo, y, y bueno, pues antes de que se lo resuelva, pues una secretaria del despacho llámenos a nosotros, porque yo tengo el pleito en mi ordenador, en mi carpeta. Y lo veo. Y, y lo veo. Y cualquier duda que usted tenga, además, siempre me dice: No, perdone que le moleste. No me está usted molestando. Le agradezco que me llame. Le agradezco que usted se interese por el asunto. Y que yo sepa que usted está ahí también. Es decir, no somos una figura intocable, intangible, que no. No, no somos de carne y hueso y nos preocupan mucho los clientes nos preocupa mucho yo muchas veces le digo a mis hijos digo, es que no, me, me siento muy mal cuando perdemos un procedimiento por mi abogado, por mi cliente aparte que no me gusta ni perder a las chapas
2: <risa> sí, totalmente de acuerdo es decir, eh, el procurador representa al cliente entonces, eh, si tú eres el representante el cliente te puede llamar y, y de hecho, bueno, a mí también me llaman y lo tenemos fácil porque yo... Mmm, ¿Cómo se llama usted tal? Pongo su nombre en el ordenador y me aparece el procedimiento totalmente, como una radiografía en, en el ordenador y le puedo informar. Prestamos la demanda tal día, todos los... Actos procesales, igual que todos los procuradores, tenemos programas jurídicos y, lo, y cualquier información muy ordenada lo tenemos. Desde el primer momento, todo escaneado. Entonces, le damos una información inmediata. No tenemos que andar buscando nada, nos aparece absolutamente todo. Le podemos explicar cómo son los trámites procesales, porque además es en nuestro campo. Estamos más familiarizados en, en ese terreno. Y le podemos orientar de todo, incluso mm, eh, la forma de actuar, la forma de proceder, porque este juzgado tarda más, este tarda menos, pues un montón de, de cosas prácticas, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo va lo mío? Eh, lo que va a tardar, más o menos, eh, este juzgado, cómo funciona de esta manera, eh, se puede hacer, y los escritos de trámite para, pues también los podemos hacer, entonces, en ese sentido, yo creo que el cliente puede perfectamente llamarnos.
0: Los casi cinco minutos que nos quedan, eh, Javier se asombra, pero la radio ah, es así, la radio no, es así, no, no, no. es decir, estamos, podríamos tirar aquí toda la mañana probablemente hablando de esto, ¿no? Yo tan a gusto. ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntaros a los dos, bueno, con Maricruz tengo mucha más relación porque hablamos prácticamente a diario, eh, hemos pasado eh, un, un confinamiento, un estado de alarma, estas cuestiones. A mí me gustaría saber eh, cómo ha sido vuestro día a día, porque claro, de repente han abierto la puerta y hemos salido todos corriendo a, a los tribunales para ver qué había de lo nuestro. ¿Cómo os habéis organizado, porque vaya lío, es decir, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa vuelta? O, o digamos, yo me gustaría que me contarais cómo ha sido, digamos, la parte que no se podía actuar, que no podíamos ir a los tribunales, y la parte donde, en fin, nos encontramos ahora, que, que, que estamos ya intentando normalizar la situación. Bueno, eh, yo
1: soy bastante optimista porque creo que vamos a salir ya de esto en, en breve. El principio fue un poquito caótico. Primero porque se cerraron los juzgados dos veces eh, como consecuencia de la pandemia y luego como consecuencia de Filomena. Uh -huh. O sea, han sido dos años en los que los juzgados han estado tres meses parados cada año. Eh, la vuelta, pues eh, difícil, difícil porque los juzgados no nos dejan pasar. Porque lo interesante es hablar con el funcionario que lo lleva. Al no poder pasar dentro del juzgado, la única solución que tenemos es o pedir cita para poder hablar con el funcionario. O bien algunos, si están teletrabajando, pues pedir el teléfono personal de, del funcionario para que nos solucione un problema porque a veces está atascado. Entonces la vuelta ha sido dura, difícil, pero yo creo que vamos a, a mejor. O sea, cada día se va... Eh, intentando desatascar todo. Sí. Ahora, por ejemplo, ahora yo creo que estamos en un momento bastante bueno porque hay muchas notificaciones, cosa que estaba muy parado, quizá también por la Navidad. Es decir, que hay como altos y bajos. Estábamos es una... con los
0: polvorones. Es eh,
1: claro, es que A mí ¿sabes? se me
0: juntan unos con otros. ¿no? <risa> los polvorones del año anterior se me juntan con el del siguiente.
1: Ya <risa> pasaba a ti igual, Javier. Igual,
2: es decir, totalmente de acuerdo. Ha habido, bueno, hubo un momento en que cerraron todo, es decir, eh, cuando el, el inicio de la pandemia fue catastrófico porque eh, se tuvo que parar prácticamente toda la actividad en España y también evidentemente judicial, lo cual eh, tenía sus consecuencias muy muy graves. Eh, el problema que ha habido es, y todavía tenemos, lo que tú comentabas, es decir, es muy difícil poder hacer entrar dentro de los juzgados porque tienen que ser de fuera muchos funcionarios, pues est están teletrabajando, otros están operativos... Pero bueno, el COVID es así, entonces tenemos que hacer las gestiones a veces por teléfono, bueno, te lo facilitan también, pero es tal, los pocos funcionarios que a lo mejor pueden estar eh, trabajando eh, debido a la situación y bueno, es muy complicado el, el día a día. Yo también confío que esto va a pasar y que vamos a llegar a una normalidad que todos deseamos, espero que sí, ¿eh? pero vamos.
0: Pues Dios te oiga, estamos. Javier, se nos acaba el tiempo. Se si nos acaba el tiempo.
1: Pues me da mucha pena porque ha sido una charla muy agradable. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Que llamen a... Bueno, no tengan pleitos, pero si los tienen, pues que llamen a sus abogados y a sus procuradores también. Y bueno, darles las gracias, que tengan una buena mañana y que escuchen Radio María porque es la mejor radio del mundo.
0: Doña Maricruz Ortiz, ¿volverá usted a esta casa? Yo,
1: con usted, don David, siempre que me llame, estoy aquí. Muchas gracias.
0: Gracias a usted por ser como es, sobre todo gracias, por, gracias. por darnos a conocer eh, a don Javier, que se nos ha encontrado esta mañana con nosotros, y la espero a la vuelta, es decir, ya, no, ya le están haciendo la competencia no es la única procuradora que ha pasado por los micros de esta casa. Sí, pero bueno, bueno, no pasa nada
1: porque es Javier y además también nos ha introducido muy bien la figura del procurador, nos ha dado a conocer la existencia de un libro que yo, de verdad, esto es un pronóstico, se va a convertir en película.
0: Bueno, ojalá. Entonces iremos a la, a la premier, que se llama en inglés, ¿no? Al estreno. Sí, sí, al estreno. Sí, sí, sí. Gracias, doña Maricruz. Don Javier Romero, gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena por, por ese libro eh, y sobre todo por esos 25 años de servicio y ejercicio. Espero que haya estado usted cómodo en esta casa y que cuando quiera, pues tiene los micros abiertos para, para contarnos cosas a nuestros oyentes que yo creo que son muy interesantes y que, que son enriquecedoras.
2: Pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer, he estado muy cómodo en, en este ratito que hemos pasado juntos y, y nada, ha sido un, un honor poder hablar de la figura del procurador eh, con mi compañera y, y también con con usted, o sea que... Bueno gracias. Javier,
0: muchísimas gracias, le esperamos en próximos eh, programas de Colavenia, y a todos ustedes nos despedimos, nos quedamos sin tiempo ya saben ustedes que a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos yo siempre les digo que los informativos de esta casa son muy interesantes porque a golpe de radio se enteran ustedes de toda la actualidad de nuestro país y del mundo, con lo cual pues quédense en esta sintonía y disfruten de, de la compañía de Radio María como tenían ustedes el bolígrafo y el papel a mano al inicio del programa, vayan a buscarles porque les voy a dar el correo electrónico, que es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También nos pueden hacer llegar sus sugerencias, como les he dicho al principio, a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y... Si ustedes quieren, nos pueden hacer llegar sus mensajes al contestador automático 91 005 3305. Se lo repito, 91 005 3305. Nosotros nos vamos. Les deseamos una feliz semana. Que pasen ustedes una mañana estupenda de lunes y que volvemos dentro de 15 días, ya saben ustedes, en Con la Señoría. Disfruten, como les digo, de, de la semana, que, que va a ser larga, empezamos hoy, que es lunes, y, y desearles a todos que, que, bueno, que poco a poco vamos llegando a esta ansiada normalidad y vamos a hacernos eh, de una vez por todas con, con esta situación. Lo dicho, nos marchamos, eh, no sin antes decirles y recordarles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días. Les hemos ofrecido Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.